0: 老板你好，
1: 哎、hey, 你好，
0: 老板先跟我们介绍一下你过去的本业好不好
1: ？我之前哈是服务那个印表机相关的产业，它属于耗材类。那因为印表机我们都销售那个，诶、欸、就是原厂的 original 的。那后来在台湾因为无纸化的关系，还有包含政府的推动，他希望走 recycle 的，所以慢慢我们做原厂的东西就数量开始萎缩。那因为在这样的一个环境之下，我在一百零二年就等于算是退休了啊，啊，啊退休之后，其实因为年龄也到了，那、啊、就游山玩水。那以前不能做的，包含骑自行车环岛，啊，或是横渡日月潭这样的活动啊，都去一一把它去做实践了。那实践完毕之后呢，啊曾经来这边爬山，在民国九十八年的时候，我来这边爬山。啊，正好呢，看到了这一块地，中介正好在卖，那反正就一个机缘的关系，就跟当初的地主就购置了这块土地。所以它本来是块山林地，它这块叫做农牧用地。那据说之前就是这边的原住民，这边以前就种水稻嘛，哈。那所以我们买了之后呢，就等于是来这里算是度假。那因为那时候开心农场嘛。很流行，那我就也种了菜，就在我现在民宿我后方的民宿哈，我就种了一些叶菜。啊，因为以前父亲是军人嘛，也都不知道如何去种菜，也没有务过农，所以那时候买完高丽菜种下去，因为我想说山上海拔高嘛，那你种高丽菜好吃对。那结果呢，种完去买了一百多颗，想说将来种出来的成果可以分享一些亲朋好友。结果这个菜种了几个月之后呢，它一直长不大。然后我朋友上来说：“啊，你这个就是没有给它施肥。”我才知道原来种菜是要施肥的，以前就完全不了解。就是在这样一个情况之下，其实就跟这块地啊土地就结了缘。那从九十八年一直到一百零五年这段时间啊，基本上我们都来这里度假。所以你们当
0: 初买这块地就打算要长居吗？
1: 其实并没有，就
0: 休闲用这样
1: 。对，因为其实就是很偶然嘛。那在偶然的情况之下购置了这一块地之后，哈、哦，那还有就是当初他这个房子的建筑很美，那我也吸引了我。那原则上以前我们的个性有比较喜欢大自然，爬山啊、哦，爬山的这个行程很多。那来这里看到之后，所以也。跟原来的地主谈了不到二十分钟，我们就把它买下来这样子对
0: 。那后来怎么样转型，把它变成所谓的这个、呃、民宿这样的或露营区这样的一个
1: 模式？在一百零五年的时候，我上面有一块土地，那有人要来跟我租借，他希望做露营区，那也是因为朋友。那我说你们做露营区，我当然这边就不得安宁了。
0: 因为你们是住宅
1: 嘛，那他也因为我这样的提议，他说写了一个 proposal 到我家里面，就希望说来帮我经营露营区，那硬体的费用我来负责啊。那我想想，因为我来这里那时候七年呢，那七年的时候其实也不算短的时间，可是变成周六日都被绑住了，那我会觉得说这样子也不是一个长久之计。那这个时候有人介入，那。我的主体建筑它不动啊，那我还是一样可以去做我度假的事情。可是呢，我这边的草皮的维护啊，环境的整理啊，就有人在照顾。因为我那时候养了两只狗，一只獒犬，一只是土狗，就为了防盗。其实那时候是一方面，你说防盗也可以算了；一方面，我想说，在这种大自然嘛，你还是也有保护到我们的作用。有风吹草动，狗狗都会叫嘛，而且狗是一个很忠心的。所以那时候我们养了狗，那时候七年多过去之后，有这样一个际遇，我觉得也不错，所以我就答应说好，那我来整理这块地，重新整理，啊，然后再交给他。那交给他的过程里面，那时候那一年的圣诞节就完工啦、啊，在一百零五年的圣诞节就完工，所以你可以过来交接了。那因为我那时候做了这个民宿，他也觉得说哇，这个民宿太麻烦。他这样子经营起来，他的就会增加他的 loading 啊，哈、哦，他希望说就不要
0: ，我说他就突然退
1: 出，啊、對我说我都被你们害到了啊、哦，那当然在这个情况之下，你头也洗了嘛，你也只能去做一些调整。后来我们就变更名称，就取了这个童话森林，就自己来做啊，就对，因为那时候也退休了啊，那时候就取了童话森林，然后就来自己经营。那后来我想说，《童话森林》这个名称，你总是要有一些特色。对，那除了房子之外，那我觉得说你一定要有一些设施，游戏的设施，去吸引我们的小朋友。那甚至于就是我自己这个露营区的特色。所以那时候先后就做了五个游戏设施，
0: 就陆续增加
1: 。对，
0: 所以一切都是因为取名字取错。<笑>呃，如果不叫童话森林，就不会有这这些这些
1: 设施。我可能就不会，因为那时候我有看了很多的其他露营区的一些优缺点嘛。爬山之时可以工作。那那时候我发现，就是说露营区其实是有需要这个民宿来辅助所谓的老中青三代一起出游的，嗯、对，一起出游的那种乐趣。那实际上在整个经营的过程，我们也发现，呃，在亲子游乐这一块。事实上，很多都是老中青山带来，呃，年长的可能就是住在民宿，年轻的小朋友就是住在帐篷。那其实年轻的这一代，他们也喜欢住帐篷。那再加上后来因为夏天嘛，有这个玩水的设备。那山上因为晚上的温度比较低啊、哦，那白天呢、啊，同样有太阳高照的时候，你在玩我们的山泉水，它特别感觉到清凉，所以它也变成一个特色。那另外我在营区，我因为经营的露营区，那对于我们整个星象啊、哦、有了兴趣，
0: 自己研究
1: ，对我自己研究，所晚上会带解说是，对，我们就晚上哈、哦、做一个星空导览。那当然前提是要天气好。嗯、那像现在这个季节，晚上看所谓的春季大三角、夏季大三角，还有看所谓的银河，然后跟他们去导览
0: 。哦，而且你这个是道路的最末端，是不是？天空的这个光害、嗯、比较没有
1: 光害，那当然就是说我通常会跟我们的客人讲，如果你要选择呃来看星星，你就要选择农历的初一的前后比较没有光害。那你看六月二十五号是超级月亮嘛，啊，那七月十四号也是超级月亮，啊，那超级月亮的同时呢，在七月十四号也就凌晨两点多，那月亮是最大的。那我们这个时候，我们就会跟我们的客户去做导览。甚至于晚上，如果天象好，我们就特别起来，让我们的客人去了解，啊，为什么会它是超级月亮，什么原因形成的，啊，那这样子做一个解说，其实很多不管是大人小朋友，他们都会有兴趣。那也算是我们营区一个特色，这样子
0: 。所以你从一进行就挑战所谓的最难的一个这个经营模式，就是露营区混合民宿。那我们都知道这个有它的必要性，可是为什么很多露营区没办法？同时兼民宿，是因为太麻烦嘛，他只想做年轻的客人
1: 。因为我们当初就是你说的，我取错名字，<笑>我取到了童话。那你既然取到了童话，我们就是以亲子为主轴。所以一般年轻人，比如说是夫妻两个人的，他来我们营区，他可能就觉得我们营区会比较吵闹一点。那如果说是有带小朋友的，他觉得好像进入了天堂。啊，所以我想就是说，我们把整个在露营市场这个区块里面的啊客户群去做了一个区隔，后来也相对的，就是说在这五年的经营当中，我们发现这样的区隔其实是走了一个正确的道路。那目前就我个人对露营区的了解，最吸引人的露营区，它其实还是要自然景观的，有云海、有晚霞或是有日出。的这样的一个露营区，
0: 这样才值得他开那
1: 么远的路。对，那这就是说，在所有露营区里面最受欢迎的，我刚刚讲的要有大大自然的景观。那我相信，也就是一般都会人最特别向往的。那可是呢，我们没有立即性的所谓的自然的景观，因为我们四周都是森林环绕，包住。对，那当然我们走路走五分钟，我们也可以有所谓的云海也。可以看到我们美丽的夕阳，可是呢，那毕竟是离开了我们原来的云区，走路走了五分钟
0: 。他们现在标榜都是那个帐篷门打开就看到云海，
1: 是是，所以这样子的一个特色，因为我们在先天条件上我们得不到，所以呢，我们在其他的方面，我们把我们自己营区的特色做出来。所以我做所的所谓的亲子做的游戏设施，那之前。呃，我们做游戏做了五个，后来又增加了所谓的滑索道啊，增加了吊单杠，然后增加了变成七个游戏设施。所以其实小朋友来到营区之后，他根本没有时间回到他帐篷里面，他都在外面玩乐了
0: 。很多露营区如果少了这些设施，就是他们自备滑手机、滑平板，对不对？或者是看投影幕这样子，就可惜了。
1: 因为这个就是本来在家做的事。那同样的嘛，就是说我们喜欢大自然的人，我们来到了这个大自然的底下，除了享受所谓的“分多金”、美好的空气之外。我们希望说，小孩子摒弃那种所谓的山西的这些玩具啦。哈，然后来到大自然，其实去了解我们这边的昆虫啊，了解我们整个的大自然，然后去享受大自然。那我也发现，其实小孩子对大自然有兴趣的，对昆虫有，其实就是名包物语啊，他也会爱屋及乌，相对的，他会有仁德之心。其实我觉得这是一个家庭教育的一个很重要的环节。那所以，我相信亲近大自然的小朋友，他不会变坏。对，那当然，我们有在经营露营区的同时，也听到有些小家长对小孩子就是特别的谩骂。啊，那当然，站在我们是一个这个经营的立场，我也不方便去做任何的干涉干涉。可是，我会觉得那是不对的啊。可是，我会发现，毕竟那是少数。也就是说，我们虽然做了录影区，我们可以发现到很多的家庭的在家庭教育方面的一些不同层面的管理，也可以作为我们的借鉴啊。毕竟以后我们将来也会有孙儿嘛，哈，也可以让我们知道说，未来我们对我们的孙儿要怎么样去跟他相处
0: 。好，你刚刚有讲到，你后面增加这两个是有一定的危险性，那你一开始有考量，所谓是不是自然就要增加一些能力？因为特别
1: 有人在那边是关注。那像我们在做这些所谓的比较有快速、比较有刺激的游戏设施的时候，哈，其实我认为就是说，你不能说因为它有危险性而你不做，因为毕竟所有的东西都需要去冒险，都要需要去尝试。同样的滑水道也是一样，滑水道它要清水。那小孩子，如果你不让他去玩，他可能永远他都得不到他这一方面的经验啊。所以我们在整个的过程里面，我们在当初设置的同时，我们自己除了亲身去试，了解说它的危险性到底会在什么地方，我们可不可以达到我们能承受的底线啊？那当不管是滑索道，不管是滑水道，我们在一岁以上其实都可以玩，而且没有伤害。因为这么多年下来，我们也确实，只要开放，我们都会在旁边看。然后，甚至于很多的家长自己知道他的孩子比较小，他也会去做辅导。所以我们会发现，有些小孩子刚开始会惧怕，后来玩到说他自己要单独，还要自己来去尝试。嗯、所以我觉得这也是一种训练，也是一种生活的体验。所以我不觉得说，呃，好像说因为。有一点危险性，而就不为，所以你的意思
0: 是有些业者会想太多，他先考量的是风险，所以他宁愿什么都没有，要不然只要什么设施有问题，通通算业主
1: 。是会，那也有很多人跟我讲说啊，你这要立牌子，要立警示标语，保护我们自己，其实都有很多的不同的声音在我的耳边哈，那给我一些意见，但是我个人觉得说如果。你来到这样的一个大自然环境，你这边也看到标语，这个不行；那边也看到标语不行。那我觉得已经失去我当初经营这个露营区的一个初衷。其实我是希望说，孩子来这里，他能够在一个很自然和谐的环境里面，他去跑跳碰啊、哦。你说受伤，万一在所难免。但是家长要有共识，能够去接受。那另外一个，当然，我们因为经营露营区，我们做好最好的一个保险。啊。不管是说人，不管是车，只要在我们营区发生任何问题，它都有一些保险的理赔。但是这不是一个手段啊，但我相信这是一种保护作用。我们也不希望用到它。对，
0: 就适当的做一些风险的移转，但是并不用去害怕一定会怎么样去是。
1: 是是是是是。是是因为我觉得了，因为来到大自然嘛，大自然也会有虫啊。人家会问我说，我们露营区有没蛇啊？哈、哦，小黑蚊。因为我们的海拔在八百五，像我们第一点就有哈，但我们这边没有小黑蚊，但是我们蚊子难免会有。事实上，你看我们现在在整个访问的过程之中，你没有看到一只蚊子，你有没有去感受？像我们的环境，我觉得还不错啦。我们没有喷任何的药物，所以我们在每年的四月下旬到五月下旬，萤火虫超级多。所以我们的只要是萤火虫的季节，那个营位像我们明年的萤火虫也都已经被预约完了哦，已经排满
0: 了。对，这个民宿跟这个呃露营区经营到一段的时间，是不是要增加一些餐饮特色？其
1: <实>因为很多
0: 客人会问，对不对
1: ？你讲到一个很大的重点，哈、哦，餐饮，哈、哦，甚至于说客人会有需要。因为他毕竟来到一个比较深山的里面的这个环境，他如果没有带齐全的东西啊，你要去怎么样去做准备？那因为像我们虽然做了民宿，我们并没有公餐，因为我会觉得说，我让你来到这个地方，让你去体验大自然，可是我也希望你来 DIY， 所以我们准备了厨房，你要带食材过来，你自己来到这个环境里面，你自己 DIY 去。吃你想要的食物，你去购买你想要的东西，然后来这个大自然的环境一起去享受。事实上，我有发现，就是说整个露营的过程也好，民宿的过程啊，其实烤肉的居多。他们因为平常在都会区或是在一些环境里面，他比较没有办法去做烤肉的动作，那他来到这里地方，他有这样的一个机会哈，比较空旷的地方，他想去做。所以我发现他们其实目前。问有食材的很多，可是呢，我都会导引他啊，你们自己带上来。那还有另外一个，因为现在是因为露营区越来越多，它整个的一个周边餐饮的产业越来越盛行，所以你只要说你愿意花钱，比如说你可以叫人家餐车直接到这边来帮你办餐，或者是说呢，有人家代购的那个食材，他们来这里烤肉。所以越来越方便，因为整个的周边的这些产业都兴起了这样子。
0: 对我发现，连便利商店都有一些生鲜的东西。是是
1: 是，是是
0: 为了配合这些露营客或者是想要来烤肉的是。是
1: ，连包含我们下面的新乐的那个杂货铺，它都有卖所谓的火锅料理、生简单的生鲜料理。对
0: 。好，最后我们就来聊这个露营区越来越多，当然对你们就有一定的竞争的压力。讲一下这几年露营区的发展，这个越开越容易。就是,是自然这个大家就呃辨识度越来越低了
1: ？会，现在的露营区其实经过了这漫长的大概差不多有七八年的时间的竞争哈。那以前比较早期的，因为它的设备稍微简陋一点，那事实上很多被淘汰。可是因为淘汰就有新奇的。所以，其实雨后春笋的高级豪华露营区也一直在起来。那甚至有些露营区，你一家四口住一个晚上，可能要一一两万块钱好、啊，那因为我们当初是希望说提供环境，但是呢，我不想太豪华，所以我们的想法是说，即便现在新的露营区出来了，可是我们坚持我们原来的特色。那即便说很多豪华露营区，你一到那边，它又有车子来接送，各方面的条件非常非常好，还有五星级的厕所哈。可是我坚持就是说，我要导引我的特色，我厕所我不是五星，可是我干净，我一天照四餐去打扫啊。那其实对我来讲，我也觉得很简单啊，你只要把环境供好，所以我们的客人来到营区里面，他会觉得说环境不错，所以他会有再来的欲望。好，那当然也没有会少数的客人说，哦，觉得你会，但是我觉得在所难免啊，因为你毕竟你要提供到一个大家都百分之百也不太容易。但是我觉得就是说我，我们每年都在检讨，我们每年都在调整，每年都在改善，好，那就希望做到越来越精致好，那我所谓的精致是做到就是说，跟大自然融合，然后可以跟大自然共存，然后可以去享受这片山林。而不是说我一定要盖太多的豪华，有就是用金钱去打造它。我并不想，我尽量是希望说，结合我们现有的地形地物去做一些东西，让大家去体验。包含我像我现在露营区，我没有那个呃攀绳的，我就一直好想说，如果我这么多大树，我是不是可以透过一些绳索跟我这个大树去结合，做一些比较有刺激、冒险又能够挑战的这样的一个运动跟游戏。这是我想要做的
0: ，所以等于你用心开发，都在有一定的教育意义，并不是盲目的去追求所谓的这个呃装潢的豪
1: 华。我不想就是说太在物质上面，或者说在豪华度上面一直在提升，好、哦，但是我是想说做一些跟现地之间哈、哦，跟环境之间能够结合的一些。嗯，游戏设施或是方面这一方面的哈，然后去寓教于育，让小朋友能够去体验，这是我很想要做的。包含比如说，是不是可以去做一些树屋，然后又不影响大树的生态、嗯，哦，啊、哦，让小孩子有探索的感觉，啊、哦，这是我想要做的。就
0: 结合环境的开发，就对。
1: 对对对对。那包含我们现在这边环境，包含滑索道，也都是结合了我们的地形，还跟我们周边的一些呃原来的一些植物哈、哦、去做结合。那我们就尽量让他们能够导引他们往这个方向去走。那我会觉得说，这才是我当初来这片山林，然后又去享受这片山林，然后可以把这片山林也介绍给其他的人一起来体验。这是我的初衷，那我觉得这个部分我可能也在未来应该不会改变
0: ，就会一直坚持下去的，对，不会赚了钱就变了初心
1: 。其实哈、哦，你说露营区赚钱这一点，我可能也要提出，其实露营区要赚钱真的不容易，因为哈、哦，你看我们露营区哈、哦、经营五年，你要重新修缮呢。大概差不多三到四年，你就要修缮一次，随便修缮一下就是一一两百万就花掉了。你进一个露营，像我们这样一个很小型的露营区哦，一年的收入才多少钱？可是你在修缮的部分，你就一直在做。那其实我会觉得说，呃，赚钱是必要的，但是呢，修缮也很重要，而且你要去花心思，你要做到说每个人他还愿意再来。这是第一个，第二个，你要愿意说他来了之后，他有你这个露营区不要一成不变，这就是我想要做的。所以我会学得说，我脑袋去思考说，是不是还有其他的可以跟我们自然环境去结合的一些游戏啊？那小孩子再来的时候哈，他可以说啊，今天又多了一样什么东西啊？那当然，另外就是本身生态的导览。啊，我也想去在这个部分去多做一些融入，包含我们个人的专业知识的加强，去融入在这个整个露营区的经营里面，这样子
0: 。哎，可是我们讲到，如果说它的利润并不是想象这么丰厚的话，为什么跳入的叶子这么多
1: ？我告诉你，如果说你的规模够大，我们今天讲说经济规模，你看我十八丈，如果今天我搞到五十丈、六十丈呢，你就会有经济规模。那你同样的，你的收入就会荷包会满满。那因为我不想做到这么大，我这片竹林也是我的，我就不想开发。可是我这片竹林呢，到了我们每年四月贵竹省出来，我们客人想去摘，<是>我都会让他们去提供，他们去摘。就是、这也就是我想要的东西
0: 。哦，所以你意思是很多人就是。靠所谓的这个大规模来进入市场就对了
1: 。其实当然那个大规模的经营也要靠金钱，所以慢慢因为露营区越来越在台湾变成一个比较趋势，所以很多也财团会介入嘛。那当然财团介入，他们在强力的一个金钱的一个一个投资投资下，下他当然要做越做越豪华。嗯，那就是说可能就是你要走的走的方向了。那我自己个人我会觉得说。我们也不是财团，那我也没这个兴趣。即便有财团制，我也不想把它做成这个样子。
0: 所以经营事业还要结合个人的生命的一个价值观呢，哈，要不然你赚钱赚得很痛苦嘛
1: 。就像很多人说，呃，做露营，我不觉得它很累，可是我觉得它很有趣。你可以每次接触到不同的这些客人啊、哦，那当然客人里面一定会有奥克嘛，可是你也可以训练你自己。怎么样去面对不同的人？然后呢，你自己的环境，你自己要有所想法。你要打造怎么样的环境给我们的客人？你跟他收了多少钱？啊，像比如说现在所有的物价都涨，那露营区要不要涨价也是一个议题。可是你要涨，我会觉得说，我除非啊又淘汰了很多的东西，我又新购了很多人，我再去做这件事情，否则我觉得就维持现状。那维持现状。那整个物价都在涨，你是不是可以去 cover 掉？那当然就是要业者的智慧，怎么样去做这一个平衡？我想这都是未来哈、哦，经营业者他必须去思考的。那否则的话，你即便再好，那人家也不要来，那也没有什么意思。对
0: ，好，谢谢我们陈老板
1: 。好，谢谢你，谢谢你。